It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Nummer 10 i ordningen. Jag har några intervjuer till inbokade efter det här avsnittet så de kommer jag göra oavsett. Den här veckan har jag lovat att svara på era frågor och ni har skickat in frågor. Och jag har tagit hit Sandra Ilar som är en vän och kollega som ska få vara er röst och läsa de frågorna för mig. De flesta av era frågor har jag inte läst. En av frågorna har jag mejlat personen som ställde frågan och bett honom att utveckla den. Eller honom eller henne, beroende på hur personen i frågan vill definiera sig själv. De frågorna jag skickat in via Facebook räknar jag automatiskt som anonyma. De frågor som skrivs på Twitter räknar jag som publika. Då kommer jag ta med er handle om ni har en sån. Jag vill också säga att Sämsturnén går väldigt, väldigt bra. Det är väldigt kul att få uppträda och jag är väldigt tacksam över alla som har kommit. Den här veckan kommer vi åka till Umeå och Sundsvall. Umeå är slutsålt Sundsvall däremot och det förvånar mig därför att Sämst hade ett av sina bästa gig på hela turnén i Sundsvall förra året. Det var i och för sig inte så många fler som kom då än som har köpt biljetter nu. Men jag tänkte att ni kanske hade vänner eller någonting. Jag vet inte. Och ja, det är väl det. I övrigt så har jag släppt Branislav Pavlovic som är med i sämst. Hans special En dum kvart som alltså är en kvart lång har jag släppt på Youtube. Om man söker på den. Den filmades precis som Min kön på turnéfinalen för sämst förra året på Skala Teatern i Stockholm. Jag vill också tacka alla som har swishat in till kön. Jag har fått in 66 000 kronor och har nu 42 000 tittare. Jag skulle jätte, jättegärna vilja komma upp i 75 000 för då räknar jag det som en faktura 
på 150 000. Vilket är ungefär vad man skulle kunna få för en humorspecial på en kommersiell kanal. Därtill vill jag tillägga att jag givetvis för er som undrar kommer ta upp det här i deklarationen jag kommer dock hävda att det är en gåva och så får vi se vad skattemyndigheten säger om det om de inte är upptagna med att informera före detta regeringsmedlemmar om att gömma sina tillgångar i skatteparadis så då är det alltså dags att sätta igång och nu lämnar jag över den här lilla apparaten som spelar in min röst till Sandra Ilar Uh, Okej okay. um, Ska jag bara fråga på Alla kör. frågor som finns ja. Det är ju, Många är ganska triviala Men ja. vi kör på dem också Ja, jag tycker det Ja, då kör vi uh, Vem stryker med, ska jag säga namnen på den som frågar Eller är det, det skitsamma är på, Vi börjar med Twitter uh. Ja, då tycker jag det Okej okay. Ska jag säga namnen de har eller deras Twitter alias För det kan ju vara två olika här Alltså, nu gör du någonting som en fråga som inte behöver vara en fråga. Välj, det här, det här är första frågan. Eller variera dig, jag lägger mig inte i. Du får en fråga från dig, kan du läsa användarnas fråga, Sandra, för guds skull. Okej, okay, då kör vi. Uh, Sokrates undrar, vem stryker med först när, först när zombieapokalypsen kommer? Har de Flam, Soran Ismail eller Peter Bristen? Mm, det fanns alternativ. Ja. Jag tänkte säga du. <laughs> Kom till alternativen. Nej men, nej, men jag tror Petter stryker med först. Faktiskt. För att han är tjockast. Men han är glad, han är lite naiv, han är älskvärd. Och jag tänker, såran är en överlevare. Mm. Och jag smickrar mig själv kanske. Men alla mina mor- och farföräldrar satt ju i koncentrationsläger och överlevde. Så jag tänker att jag är hundra procent överlevare igen. Mm. Alltså... Jag tror bara att den här bekväma situationen jag har vuxit upp med i Sverige den är helt fel för mina gener egentligen. Jag ska befinna mig i helvetet på jorden. Det är det de är gjorda för, de här generna. Eh, och jag tänker också att Petter ser ut att smaka gott. <laughs> han har mest kött också. Så är det. Mm. Också, du tänker då att han genetiskt har varit med om minst påfrestningar? Eh, det vet jag inte faktiskt. Jag kan tänka mig att det kan inte varit helt lätt alla gånger att växa upp på slätta i skara som hans grisfarmar förfäder gjorde. De var tvungna att kämpa mot liksom andra grisfarmare och grisar. Han är van vid kylare klimat. Det är han, men det är också så här, om det är en zombieapokalyps då borde de ju i och för sig, antingen så kanske zombiesarna är programmerade att gå efter den som har störst hjärna, i så fall ligger ju såran illa till. Mm. Ja, eller så går de bara på den som har mest kött och då ligger Petter illa till och såran ligger bäst till oavsett vad så är det Petter som dör först <laughs> okej okay. ska vi ta nästa ja. det är han Sokrates igen vad gillar Aron Flam för godis snacks och bakverk det gör jag inte jag gillar inte godis snacks och bakverk jag tycker om fett och salt i min favokombination så chips, ostbågar, jordnötsringar eh, bacon mm. massor med bacon eh, och saker som smakar bacon Är det lite upproriskt? Eh, det kan det nog vara eh, eller det skulle, det skulle man eftersom jag är en, eh, fast i den här konstanta tonårsrevolten så skulle det väl 
kunna vara det. Men, men framförallt så är bacon bara förtvivlat gott. Jag var 18 år gammal första gången jag prövade bacon. Eftersom mm. jag växte upp med någon sorts låtsaskårse liksom, där vi inte åt det. Mm. Och eh, låt mig bara säga så här om kalkonbacon. Eh, det är inte bacon. Finns det något du är rädd för i ditt liv? Ensamhet, bli gammal till exempel Jag känner mig ju rätt ensam Oavsett Och jag gillar att vara själv Så jag är inte så rädd för ensamheten Att bli gammal skrämmer mig I halvt högre utsträckning För varje år som går Och jag är livrädd för döendet Inte döden, men själva döendet För jag tror att jag kommer misslyckas med det Ja, då frågar Fredrik Nyström. Hej Öronflam, ett, är du en posör? Ja, det var ju Fredrik Nyström som ställde den där frågan. Och mitt spontana svar när jag såg den precis innan, för det var en av de första som dök upp när jag skrev in hashtaggen. Det var ja, eftersom posör betyder tillgjord. Och det kan man väl säga att jag är. Jag är rätt tillgjord. Alltså jag är ju ju pretto liksom. Men då ska man veta att jag var ju rätt själv när jag växte upp. Och jag umgicks nästan uteslutande med böcker. Så jag pratade ju lite som en bok med folk omkring mig. Andra barn och vuxna och sådär. Så termen lillgammal har ju följt mig genom hela, hela livet. Och sen utöver det så är ju mitt yrke bland annat att stå på scen. Och där försöker jag ju återskapa den äkta känsla jag kände när jag kom på det jag tyckte var roligt, det här skämtet. Men sen så står jag ju och gör det igen och igen och igen och igen hundratals gånger. Och det är ju rätt tillgjort, eller hur? Absolut, men det känns som att du hade mer en stor karaktär i början när du började med stand-up uh, ja. än vad du har nu. Så är det. Därför att fortsättningen, när jag frågade, jag skrev till Fredrik, jag skrev ett direktmeddelande, shaman, utveckla gärna, annars svarar jag ändå. Okay. Så, och sen så är det en sak till, bara så här, i, allmän, i det allmänna svaret på posör som allmän fråga, det är ju att poserande också är en form av imitation. Och imitation är ju så vi lär oss. Alltså jag hade ju referenser när jag var liten. Inte idoler, för det tror jag aldrig jag kallat dem. Men mm. referenser som jag beundrade och som jag ville vara som. Och som jag imiterade. Och det är också en form av poserande till, tillgjordhet liksom. Men det är också så vi lär oss. Ja, precis. Så det är svårt att komma undan. Men det finns säkert eh, mer äkta människor. Sen är jag ju också 70-talist. Så äkthet var ju väldigt viktigt som begrepp för min generation. Och det har ju präglat mig något enormt. Jag vill ju vara äkta. Jag vill ju vara mig själv så mycket som möjligt. Liksom. Men mm. ja, det är inte alltid så jävla lätt, helt enkelt. Sen så utvecklade han så där. Ja, det var långt, va? Ja. Ska du läsa det, eller Ska jag läsa högt? Ja, det tycker jag. Ja, okay. Det är en del av Ja, nu uh, uh, ska jag försöka. Jag menade nog att jag ville höra dig tala lite om de olika roller du spelar slash är. Scenpersonen, tesknaspersonen, etc. Vad är spel och vad är det inte? Petra sa något i avsnitt åtta som fick mig att börja fundera. Om jag minns rätt så var du lite inne på att utmana dig som en underdog medan hon kontrar med att du är en del av etablerad media. Äsch, vad fan. Luddigt, genomtänkt och oklart ställ fråga. Skit i den. Hoppas du inte tar det som en förolämpning. Älskar ditt arbete. Kom, kom till Halmstad. FN. 
Mm, nej, jag, jag tar det faktiskt inte som en förelämpning. Han ser det FN, för inte. Uh, ja, men det är också hans initiativ. Jag uh, men uh, jag ser det inte som en förelämpning alls. Jag tycker det är en väldigt bra fråga. Mm. Uh, men jag tänkte, min ser du person... olika personer? Ser, ser du det som att du har en person i tesknas och en på scen? Nej, även om det säkert har blivit så. Mm. Uh, t går jag bara till, oförberedd. Alltså jag b- brukade i alla fall ha någon tanke jag ville ta upp- men sen så insåg jag att vi har ju ofta gäster och då är det ibland trevligare att kanske förhöra dem och fråga dem mm. om saker. Och så jag lyssnar ju aldrig i efterhand. Jag har tänkt att när, när, så innan sista avsnittet av Tesknas så tänkte jag att jag skulle lyssna igenom allt vi har gjort. När det nu händer, om det är två eller fem år fram i tiden eller vad det nu kan vara. Och, och ta reda på hur jag har uppfattats av andra. För jag vet faktiskt inte det när det kommer till Tesknas. Det var från början bara en rolig övning. Jag gjorde med Petter och Soran. Eh, och sen så hände den där grejen på Kungsgatan med järnrör och Soran. Och så blev Soran större än Gud. Eh, och det var faktiskt ingenting jag planerade. Eh, hur otroligt det än kan låta. Så var det bortom min kontroll- Eh, och vid det laget var det väl liksom lite för sent. Sen inser jag ju att Soran har varit väldigt medveten om Petter också. Och de har ju placerat oss alla tre i karaktärer. Och där ligger väl Soran eh, närmast eh, sin riktiga personlighet kan man säga. Jag drev ju de första avsnitten så tror jag att jag mer eller mindre drev med hela grejen bara. Och tog det som ett skämt. Men det är ju min, komis, det är ju min komik och det är en del av mig. Jag ser det egentligen inte som en separat persona. Att jag eh, i början hade stoneface när jag gick upp på scen och körde one-liners. Det är för att jag har eh, som princip, eller hade, ja, nej, jag har nog det som princip, även om den har blivit lite mer töjbar, att eh, på en stå upp scen så ska man vara rolig. Mm. Så jag tillät mig själv att ta upp de delar av mig som var roliga, de jag trodde. Och sen så att jag hade stoneface, det hade mycket att göra med att jag tyckte att orden skulle fokuseras på. Och inte mitt framträdande, jag är ju inte en scenartist i grunden, utan jag är en skribent liksom. Mm. Så, så blev det där. Sen det där som Petra sa, det handlar ju mest... Jag tror Petra vill nog gärna att jag är en del av etablissemanget. Och jag har ju haft tur ibland... Jag fick ju göra de där krönikorna på morgonpasset om dumhet. Mm. Men då ska man vara medveten om att jag var den enda kvar på listan till sist. Därför att de hade bokat liksom både en ettan, en två och en tre. Alltså Nor och Bröderna Schulman. Och så här. Men så hoppade alla av och till slut så var det liksom en vecka kvar. Och vem tar på sig ett sånt uppdrag med bara en veckas förberedelsetid? Du? Ja, tydligen. <laughs> så där hade jag tur. Men det ledde ju inte till något mer där. Det var ju liksom inte så att jag haft anställning. Jag har ju aldrig fått frågan om jag vill vara med på tankesmedjan trots att jag sysslar med politisk satir. Mm. Eh, när det gäller FFF eh, så var det så att jag ville göra politisk satir eh, i Sverige på ett eller annat sätt. Så jag hade gjort en pilot eh, för att sälja in bland annat till SVT men till vem som än var, som var beredd att ta den egentligen. Det hade kunnat bli webb-tv på någon tidning eller till sist bara Youtube. Men så hampade det sig så att Micke Lindgren från Grotesco hade fått något sorts buntavtal på att göra webbserier för SVT. Och vid det tillfället hade han så mycket att göra med annat. Så han hade liksom inte tid. Och då hade jag den piloten och han hade sett den. Och då sa han så här, men jag kan visa den för SVT liksom. 
Eh, och det tackade jag och tog emot för givetvis. Eh, sen så drog det ut på tiden och jag blev mer och mer otålig. SVT som de är, de tar ju enormt lång tid på sig. Men det var också så att jag hade varit lite smart. Jag hade ju, piloten hade jag gjort om Riksbanken. Det var ju första avsnittet av FFF. Och Riksbanken är ju så bedövande tråkigt. Så jag tänkte att det här är ju så apolitiskt Så de kommer antagligen ta det bara för att det verkar vara ingenting Och de har fortfarande en budget de måste göra sig av med mm. Och så blev det ju Och sen så ville ju SVT kanske absolut inte fortsätta jobba med mig För det har ju varit en kamp varje gång Men Men du har ändå fått in tre men, säsonger Ja men jag hade väldigt bra tittarsiffror Mm och den här tredje säsongen skulle väl egentligen leda till en fjärde säsong och linjär tv. Men så kommer det nog aldrig bli. För jag och SVT har väldigt stora kreativa meningsglaktigheter om att vara politisk satirie. Mm. <laughs> så nej, jag ser väl mig inte som en del av etablissemanget. Det gör jag faktiskt inte. Jag får inte till mycket intervjuer eller tidningsartiklar eller medverkan i debattforum. Eller för den delen inom stand-up så bokas jag ju inte överallt. På de största klubbarna, Norra Brun, Max, Rubis, det händer ju liksom inte. Och jag kanske inte heller är så intresserad av att göra det, det vet jag inte. Det är... It takes two to not tango also. Mm. Mm. Det ska man komma ihåg när folk säger att det krävs två för att dansa tango. Ja, men det krävs också två för att inte dansa tango. <laughs> <laughs> uh. Men har det, har det ihop med det här med att man inte är lika beroende av etablissemang igen idag? Precis, så, nej men jag har ju, alltså det är ju problemet när man jobbar för SVT. Alltså att SVT, <coughs> SVT sysslar med censur. Det gör de, så är det bara. Och eh, de är också agendasättande därför, och de har en tydlig politisk inriktning. Eh, och så är det bara. Och det behöver inte vara dåligt i alla länder. Eh, låt oss säga att eh, högern alltid sitter vid makten i ett land. Och vänstern har kontroll över statsmedia. Det är bra, det är två makter som balanserar mot varandra, kan gå emot varandra. Mm. Men så har det inte varit i Sverige, utan det har ju traditionellt varit vänstern som har regeringsmakten och vänstern som har statsmedia. Mm. Eh, och då är det ju inte fråga om maktbalans, då är det ju fråga om eh, ren, eh, en ren och skär propagandamaskin. Sen är det också så att som artist i Sverige eller som komiker i Sverige så finns det inte så många... Du, kan, alltså du arbetar antingen åt public service vid vissa tillfällen eller så arbetar du inte alls. Och det är klart att det finns privata kanaler att vända sig till. Men utrymmet på dem är begränsat och det har att göra med public service. Public service snedvrider konkurrensen på marknaden. Femman är urliten. Det gäller trean och sexan också. Och då är det så att då finns det plats för ett komikerpar av manligt kön på vardera kanalen. Det vill säga Filip och Fredrik på femman. Erik och Mackan på sexan. Och sen är utrymmet slut. De gör ju väldigt få svenska humorproduktioner i privata kanaler. Så är det. Och de som görs eh, av public service är eh, minst sagt ofta undermåliga. Och det har inte alltid med våra kollegors eh, kompetens att göra. Utan det har med de eh, kadrer av inkompetenta mellanchefer- som är anställda på public service. Inte för att göra bra humor utan primärt- för att behålla sina jobb. Och för att behålla sina jobb så måste de hindra bra humor från att komma ut. Mm. Det är deras jobb. Ja, men... Um, ja, så är det. Ja, mm. det är det. Hans följdfråga var om vi ska ha public service. Uh, jag tycker man kan ha 
ett public service. För jag tycker det är naturligt att en stat har sina informationskanaler. Jag tycker också att det kan finnas en poäng för en stat att, finans- att hjälpa till att finansiera nyhetsförmedling. Eller stöd till kultur som annars, finkultur har ju svårt att konkurrera på en allmän marknad. Så det tycker jag man kan ge stöd till. Men när det gäller underhållning och nöje så tycker jag att man ska överlämna det till privata aktörer helt och hållet. Som det är nu så är min största konkurrent public service. Jag får jobba för dem ibland och då är jag glad. Inte särskilt för man får för det första inte göra vad man vill. Det är inte kreativt. Det är själsligt urholkande att jobba åt dem. Och betalningen är urusel. Arbetsvillkoren är värdelösa. Jag har ju aldrig haft en anställning. Det är bara som konsult man är där. Liksom. Mm. Humorkonsult. Mm. Så nej, jag, jag, jag tycker att public service är ett jävligt stort problem. Och jag vet det därför att jag brukar skämta när jag jobbat på FFF om att Skälet till att de inte vet att de är marxister på public service. Det är för att de inte kan se alla marxister för alla marxister som är i vägen. Det är liksom för mycket. Men sista avsnittet FFF och det som gjorde att jag tror att det antagligen inte blir någon säsong fyra eh, någonsin. Och det, då skrev jag det avsnittet. För det handlade om gränsstängningen. Då skrev jag det avsnittet på ett sätt som gjorde att antingen publicerar SVT det här. Och hela avsnittet säger att de är vinklade. Eller så eh, publicerar de det inte. Och då är det censur. Och då är de vinklade. Eh, därför att jag skrev ingenting som var inkorrekt. Eh, ingenting som inte är allmän kännedom. Eh, men det som till sist censurerades av ett 12 minuter långt program. Det kom ut sju minuter. Eh, det var eh, kritik mot statsfeminism. Eh, det var min krönika. Den ströks helt och hållet. Den var inte kvalitetsmässigt undermålig på något sätt. Jämfört med i alla fall det andra i produktionen. Och skämt mot socialdemokraterna. Mm. Som satt vid makten. Mm. Och det är egentligen allt vi behöver veta. Och det är inte första gången. Jag jobbade ju på elfte timmen med Peter Sättman inför valet 2010. Och jag jobbade stenhårt på den där redaktionen för att få göra inslag om eh, kriget mot narkotika och den största frågan vid den tiden, nämligen FRA det var den största och viktigaste frågan och den berörde SVT inte med ett ord det var fullkomligt locket på 2010 sen började de rapportera långt senare efter Snowden, när det väl har kommit ut att det här var skit, men folk kunde se att det var skit redan då och de gjorde ingenting och en av de saker de klippte bort också ur sista säsongen FFF det är en liten kort Youtube-intervju med Kenneth Asp som är, jag tror han är professor i journalistik vid Göteborgs universitet och han har gjort flera undersökningar om partisympartier bland journalister på SVT. Där har kommit fram till att den sammanlagda summan av eh, sossar, vänsterpartister och eh, miljöpartister är 82%. procent. Eh, jag hade med bara det som ett litet exempel och sen hade jag punchlines på det. Eh, det fick inte vara med. Så kritik mot SVT i SVT finns inte. Mm. Frågor på det? Ja. Mm. Jag tänker på vårt som är sånt. Så nu vet ni att ni måste få... Eh, ni måste gå in på Patreon och eh, ge mig lite mer pengar för varje avsnitt. För efter det här så kan vi garantera att jag inte får fler jobb därifrån. <laughs> Men det är för du är en sån person som sparkar åt alla håll. Ja, jag försöker. Men just när du gör SVT-produktionen så tvingar du dem dig att bara sparka åt vissa håll. 
Nej, eller så här är det ju. Jag vet ju vad de går för och de vet ju vad jag går för. Så jag försöker ju göra så att mina arbetsvillkor är att när jag skriver avsnitten. För annars skulle jag inte, jag skulle inte kunna få med någonting. Mm. Då sparkar jag åt alla håll. Yeah. Sen lämnar jag ifrån mig manus. Mm. Eller, eller videoprodukten. Och då plötsligt bara försvinner saker och saker stuvas om. Mm. Och det är eh, som professionell komiker sedan tio år- Aldrig för komikens skull. Aldrig. Det har aldrig hänt. Mm. Men tror du inte att folk märker det? De har nog börjat bli varse. Mm. Men det har ju mycket med internet att göra. Och det har med att göra med att folk kan skaffa egna nyhetskällor. Och då snackar jag inte om oetablerade medier som liksom fria tider eller avpixlat. Utan jag snackar om att folk kan ju bara gå in och jämföra hur nyheten beskrivs på olika länders nyhetssajter. Du kan ju jämföra en nyhet som skrivs om i Sverige med samma nyhet som skrivs om på BBC, The Guardian, New York Times om du kan franska eller tyska eller polska. Alltså du kan ju jämföra mycket mer och Google Translate finns. Det är liksom... Ja, Ja, de är lättare att granska. Nyhetsförmedlarna i alla fall, ja. Ja. Mm. Ska jag ta nästa? Kör. Ja. Josef Eriksson undrar Skulle du vilja lyssna på musik som bara träffar dig i hjärnan men inte i hjärtat? Eller i känslolivet? Ja, för det låter som en unik upplevelse. Så jag skulle absolut vilja göra det. Däremot så tror jag kanske att han syftar på det jag sa till Petra angående musik i något avsnitt att jag gillar inte riktigt musik därför att jag tycker att det träffar mig rätt i i hjärtat och på så sätt är manipulativt till skillnad från komik som måste ta omvägen via hjärnan men jag lyssnar ju på musik ofta när jag fastnar för en låt så är det på grund av texten och då tar det ju omvägen via hjärnan men jag får ju känslorna men jag känner mig inte lika manipulerad då för jag känner att det i alla fall har en kontrollstation däremellan liksom när jag var här om veckan så satt jag och lyssnade på en låt som du hade lyssnat på i flera dagar. Uh, ja, nu har det ju gått tre veckor och jag har just bytt låt. <laughs> Men då var också texten som var det centrala. Ja, texten. Det var det du sa att jag skulle lyssna på. Ja, ja, ja. ja. Uh. Barry Maguire's Eve of Destruction. Uh. Uh. <laughs> uh. Uh. Så det var inte tonerna? Uh, nej, det var det inte. Absolut inte. Och jag kan tänka mig att om jag hade kunnat sjunga och skulle göra en cover på mm. den låten så skulle jag nog framföra den kanske inte riktigt så hippieaktigt med någon sorts akustisk gitarr utan på något annat sätt. Mm. Så du gillar inte musik som bara är musik? Alltså jo, bara det är... instrumental? Eller? Jo, absolut. Det ja. gör jag. jag lyssnar en del på jazz ibland. Alltså, mest, för det mesta lyssnar jag inte på någonting. Men i vissa perioder så lyssnar jag på saker som inspiration till annat jag gör. Ja. Så var det med den här Barry Maguire-låten. Ja. Liksom. Den, jag skriver om ja, systemkollaps, tredje världskrig, bla bla bla, humor då. Mm. Och eh, den låten handlar om det så då blir det att den går på repeat. Liksom, för att jag alltid ska vara i det känslotillståndet som den förmedlar. Ja. Till mig i alla fall. Ja. Eh, eh, men just nu så lyssnar jag bara på den låt... Eh, som vi använder som sämst introlåt. Och den är helt... Nej, den är inte helt instrumental. Det är någon sorts körverk i bakgrunden bland annat. 
Men jag förstår inte vad de säger. Så det är liksom mest mm. en del av melo- melodin. Mm. Uh, uh, det är Scout Macmillans polyhymnia. Mm. Mm. Men jag ligger jag lyssnar väldigt lite på musik. Men jag tycker mest om att lyssna på musik utan text. För jag tycker texten tvingar den in och gör tolkningar av musiken som man själv kanske inte vill. Mm. Och jag tror att de flesta kärlek... människor som lyssnar på musik bryr sig inte om texten. Nej, de kanske inte lyssnar ens på Nej, jag, tr- jag tror det är i alla fall vad folk säger till mig när jag mm. kommer in på just den här lilla diskussionen. Mm. Men för det mesta, om jag inte har något projekt eller sådär, då lyssnar jag inte på musik längre. Nej, inte. Jag gjorde det fram till 25 års ålder som bara, jag vet inte. Jag gör det när jag springer. Ja. Det går lättare nu. Uh, Okej, okay. då undrar Kristus Rubikus, uh, hur många gram... Kunnan. <laughs> hur säger man? Silosobinsvamp? Silosobin? Silosobin, ja okej. Jag har aldrig sagt det ordet tidigare. Ah, ja. uh, Nej, det förstår jag att du inte har, men uh, silosobin tror jag han syftar på, eller? Okay. Ja. Ja, det tror jag också. Ja. Uh, hur många gram av det måste världens ledare äta för att världen ska kunna leva i fred? Inga. Mm. Uh, och jag ska förklara för dig varför. Uh, där, jag är ingen hippie. Jag tror inte att världen blir bra eller att folk blir fredligare om alla bara äter LSD. Uh, det har hippiserna redan prövat. De misslyckades fatalt med det. Uh, hallucinogener uh, är exponentiella droger som har med din personlighet och din upplevelse att göra och är du en vidrig människa så förstärks säkert bara det uh, om du vill läsa om lite sådana historier så föreslår jag att du läser Hells Angels av Hunter S. Thompson för där beskriver han om skillnaden han upplevde i att ge, alltså dela LSD-trippar med hippies kontra Hells Angels det var radikalt annorlunda helt enkelt Mm. Så det är inte alls säkert att någon blir fredligare bara för att den äter droger. Det är bullshit. Mm. Det känns som lite av en stereotyp. Men inte bara det. Alltså det har funnits massor med svampkulter och hallucinogena kulter i världshistorien. Mysterierna vid Ulysses, hur man nu uttalar det på svenska. Till exempel, jag menar alla de här länderna och sydamerikanska, Maya och Inka- det är våldsamma kulturer och de har ändå antagligen haft entiogener eller hallucinogener som en del av sin liksom, religion. Så det, det behöver inte finnas någon korrelation däremellan. Mm. Ja. Då undrar Henrik Bettner, eh, vad, är det högsta goda li- vad är det högsta goda i livet för Adam Flam? Att läsa en god bok eller stirra in i glöden i en brasa eller båda samtidigt. Mm. Han undrar dels personligt för dig och också för mänskligheten. Alltså allmän mänsklighet. Jag har ingen aning om vad som är allmän mänskligt ja. gott. Jag är ledsen Henrik. Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Uh... Men tror du världen skulle vara bättre ifall folk läste mer? Beroende jag på vad de tror... läser. Ja, ja, ja. precis. Och ja. hur de är som personer. Men, men när jag var liten så var jag övertygad om att så var fallet. Ja. Att läsning är... Men jag, jag tror att speciellt läsa romaner ökar människors empati och förståelse för andra situationer. Absolut. Mm. Och att stirra in en brasa det sprider väl du kanske öka på växthuseffekten om alla gjorde det hela tiden men, men <laughs> du gör inte någon annan omedelbar skada i alla fall. <laughs> det finns ju studier ibland på läkarlinan att visa att det ökar empatin hos läkare. 
att se bland annat filmer och läsa böcker om hur patienter upplever sjukdomar. Mm. För då kan man bättre sätta sig in i deras situation sen. Mm. Ja, men ja, så då är det väl inte ett så dåligt tips kanske. Ja. Och även för, för jag läser ju det här masterprogrammet på Stockholm Business School. Då diskuterar man där att många av världens största kriminella har ju läst på business schools. Till exempel Harvard. Mm. De som exploaterar människor i miljön. Mm. Också de som var bakom finanskrisen. Mm. Och läser på sådana skolor. Och hur man då ska komma till rätta med dem. Och då är det då att man inför mer liberal arts. Alltså mera humaniora. Mm. Mera mänskliga studier. Mer på de programmen. kanske. Ja. För jag tror inte humaniora räcker. Nej. Men, men etiken går ju under humaniora. Ja, det gör man. Ja, ja. Filosofin. Mm. Ja. Kommer väl in under statsvetenskapen också i, i juridiken ja. och sådär. Ja, ja. många. Ja. Ja. Det finns en bra föreläsning på Harvards hemsida faktiskt. Eh, som ligger ute om etik. Jag tror det är tio delar eller tjugo. Mm. En av världens bästa världens största experter och bästa föreläsare på ämnet som står och reagerar. Mm. Väldigt intressant. Mm. Det var många år sedan jag såg den dock. Men den borde inte ha förändrats så mycket. <laughs> ja, den kanske ja. Ja, Det är nog grundläggande i det. Mm. Kanske inte. Det under Matty Gross. Bill Burr, Joe Rogan och Jimmy Carr BFF, dela måltid med och döda. Hur väljer du? Jag väljer BFF, Bilber. Inte på grund mm. av hans komik utan för att jag tror att vi har lite gemensamma intressen. Jag tror du skulle ta Joe Rogan på det. Ja, men han är så jävla broy. <laughs> han är så jävla så här sportig och, och så här. Och, och, och sen hade han ju den där långa perioden när han trodde på massa konspirationsteorier och Mm. Nej, 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 Joe Rogan blir nog döda mm. faktiskt. Även om jag gillar, jag gillar Joe Rogans. Han har ju sånt där badkar som man får sitta i. Va? Han har ju sånt där badkar som man får sitta i. En sån där tank. Ja, ja, men jag har provat en sån. Mm. En sån där uh, floating tank. Mm. Mm. Och det enda som hände var att jag fick nackspärr och var sjukt irriterad. <laughs> Så. Hur länge satt du kvar? Nej, men det är väl en så här 20 minuter eller 40 okay. minuter var det nu är. Ja, jag och mina bröder hade i flera år som skämt att vi gav varandra bara en papperslapp där det stod så här floating på till varandra i födelsedagspresent. <laughs> <laughs> Utan att någon någonsin växlade in den och sen berättade det här skämtet för en tjejkompis och då till slut så köpte hon ett riktigt certifikat så jag fick prova på det. Uh-huh. Och jag vet inte vem som tycker att det där är avslappnande men jag tyckte inte det var avslappnande. Okej. Okay. Så du stärker inte det hans plats som BFF? Eh, nej, det gör du inte. Men jag tycker om hans specials faktiskt. Mm. Eh, jag har inte lyssnat så mycket på hans podcast. Den är säkert bra ibland. Eh, mm. um, men, och jag gillar de saker han står för i samma saker jag står för. Mm. Så jag gillar ju hans budskap. Liksom, kolonisera rymden, avskaffa övervakning, mm. läggelska Mariana. Superviktigt. Liksom. Jag tycker han är lite Minst lika relevant idag när det är tredje världskrig som det var för något år sedan. Mm. Jag tycker han är lite underskattad som stor komiker faktiskt. Eh, ja, Aha, jag håller med. Ja, jag håller med. Men det är väl liksom det där broja och ja. Fear Factor-jobbet. Och... och att han har en sån där mössa utan skärm. Ja. Keps utan skärm. Men, men han är befriande ärlig på scen tycker jag. Ja, absolut. Eh, och, eh, det, men, men, men jag tror att jag skulle, liksom, jag skulle bli irriterad på honom. Om jag hängde med honom för mycket. Jag skulle bara säga, hoppas att... Eh, bang i snöret gick av eller 
skärmen inte utlöstes när han basejumpar. Jag, det här är bara saker jag föreställer mig att han gör på daglig basis. <laughs> <laughs> och vad var det sista då? Uh, Jimmy Carr. Ja, får vi gifta med mig med Jimmy Carr då? Ja, det var del av måltid bara. Jaha, ja, det uh. blir säkert en trevlig middag. Ja, mm. Han har väl inblandat i en sån här Panama-liknande affär. Ja, skatte... Ja, exakt. Ja. Så det kan Good for him. Ja. <laughs> det är fem minuter material bara där. Uh-huh. Ja. <laughs> Okej, okay. Erik Olofsson undrar Har vi fri vilja? Dina tankar om determinism och kompatibilism? Ja, jag tror så här att vi har begränsad fri vilja, tror jag. Jag tror den är mycket mindre fri än de flesta tror. Men jag tror... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag tror inte på ren determinism, utan jag tror att du väljer ju inte att födas, du väljer inte var du föds eller när du föds, utan det är utgångspunkten. Du väljer inte vad du föds som, alltså dina biologiska förutsättningar och vissa av dina psykologiska som är beroende av, och sen miljön. Mm. Men inom den miljön så kan, finns det utrymme att agera. Eh, och från den punkt du föds så finns det utrymme att agera och det kan påverka. Men sen är det så att du kan inte hoppa hur du vill fram och tillbaka i tiden. Eh, det finns massa bara fysiska, biologiska och psykologiska begränsningar för vad... För en människas fria vilja. Men inom det fängelset, inom din cell. Eh, som är liksom utmärkt i tid och rymd. Både av din egen tredimensionella kropp. Som du måste använda som farkost och färdas igenom. Och eh, den geografiska tid och plats du befinner dig i. Eh, är fängelsets väggar. Eh, och inom det eh, så har du ett visst handlingsutrymme. Som givetvis också begränsas av dina medmänniskor och deras viljor miljön, ja, allt sånt mm. så det finns ett visst utrymme att fatta fria val mm. Jag tror alltid att det går att göra uppror Men uppror kan också vara en attityd en inställning, alltså ett förhållningssätt till livet mm. så ja, absolut mm. Mm. Du kan ju göra uppror mot dina fysiska förutsättningar eller din miljö mm. Mm. Det är själv. Också. Ja. Ja. Jag vet inte, det verkar inte vara så många fler frågor på Twitter. Okej, okay, då går vi över till Facebook. Yeah. Eh, pausa. Du trycker på paus bara. Eh, eller nej? Spelar in nu? Mm. Ja, okej. Okay. Eh, ja, varsågod. Ja. Yeah. 
Du undrar Ville Syri. Ska jag säga det snabbt? Nej. Nej. Då klipper vi bort det. Ja, okej. Han kan också heta något helt annat, säger vi. Ja. Bosse Ringholm. Bosse Ringholm. Nej, anonymt. Det är anonymt. Facebook är anonymt. Ja. Han... Den här personen undrar i alla fall. Jag har varit väldigt lätt, eller jag har väldigt lätt att bli apatisk. Så jag undrar över hur du ser på apati. Uh, ja, uh, det är ju uh, tror jag ett naturligt sätt att möta uh, den överväldigande upplevelse som livet är och de problem som man själv och ens medmänniskor ställs inför. Uh, men uh, jag tycker apati är så trist. Men jag har varit apatisk i perioder. Absolut. Jag tänker också att det inte är så konstruktivt. Nej, det är ju inte det. Men det är heller inte motsatsen. Nej, för man gör ju väldigt lite skada. Så om det är ditt sätt att bidra, om du tror att all handling skulle vara sämre än att inte göra någonting, då gratulerar jag dig till din apati. För personen undrar också eh, om du ser, ser apati i samhället och, om, om, och hur det i så fall påverkar samtiden. Eh, ja, det, jag ser en hel del apati i vårt samhälle. Och, eh, men det är också utöver apati så är det så att människor har mycket skit att göra bara för att liksom, kunna fungera själva. Så om man utöver det har energi nog att förbättra omvärlden på något sätt- så är det ju asbra, men jag förstår om alla inte har det. Liksom. Men jag tycker ilska är bättre än apati. Det Var, ser du någon skillnad mellan folk som är apatiska och passiviserade? Att de... Ja, det tycker jag. Jag tycker det är skillnad. Apati är ju en uppgivenhet inför sakernas tillstånd. Mm. Medan passiviserade innebär att du låter dig förledas av en massa andra saker. Mm. Mm. Ja, absolut. Upp har du passat? Jag har inte. Då skriver personen Hej Aron, tycker att det senaste avsnittet med Petra var toppenbra. Nedan har jag två frågor som jag önskar att du besvarar till nästa avsnitt. 1. Hur tacklar du meningslöshet? Genom att skapa mening. Det enda sättet. Det är jag och sen sex droger, läsa böcker, titta på serier, titta film. Eh, försöka fylla mitt liv med den mening andra har skapat eller ibland fly från meningslösheten mm. så eh, ibland bättre, ibland sämre antar jag. så hanterar jag meningslösheten mm. då fråga två vad, re- vad resonerar du kring fenomenet att vi i väst mår psykiskt dåligt fastän vi har det bra ställt vad var frågan du resonerar kring att många i väst mår psykiskt dåligt fast de har det bra ställt. Ja, men det kan ju bli så när alla fysiska behov är tillgodosedda och man bara har de själsliga kvar. Ja. Det är ju själva behovstrappan. Ja, men det är ju samma som första frågan egentligen. Mm. Alltså att man misslyckas med att skapa mening i meningslösheten. Och då kan man må psykiskt dåligt eller... Kanske till och med göra andra människor illa i sin jakt på att slippa undan meningslösheten. Mm. Hur jag resonerar kring det. Ja, det vore väl jätte, jättebra om 
Snart kanske robotar tar över alla våra jobb. Då kommer vi ha jättemycket tid på oss och, och eh, antingen falla ner i djup apati eller eh, skapa väldigt mycket kultur. Och misstänka väldigt mycket dålig kultur. Mm. Mm. Mm, Okej, okay. nästa fråga. Okej, okay, då kommer nästa fråga. Frågor till dekonstruktiv kritik. Varför är, A-kassan, varför är A-kassan en sån typ av organisation vart man vill gå in med en slägga och förstöra allt? Uh, antagligen därför att man har varit där förut, bett om hjälp och inte fått den. För det är väl ungefär vad som brukar hända när man går in på A-kassan. Så är A-kassan i sig en organisation? Ja, det är det väl. Är det inte? Vad är det då, Sandra? Nu ställer jag en fråga till dig, men det är väl okej. Okay. Jag tänker att det ligger under SOS Arbetsförmedlingen. Ja, men det är väl fortfarande en egen organisation. Okay. I den organisationen, eller? Ja. ja. Men jag tänker just det är bara inte den man går in på. Man går in på. Ja, skitsamma. Ja, okay. <laughs> du vill bara rikta hans slägga mot rätt håll. Ja. Mm. Exakt. Har du en fråga till där, eller? Då kan man ta hela på en gång. Uh. Är moral verkligen något som människor bör besitta? Med tanken om att moral är högst tidsberoende och att det fort kan bytas ut. Jag tycker att vissa regler som vi har kommit på håller hyfsat bra i olika tider och miljöer så vitt vi vet. Det här med inte döda och att försöka begränsa girighet. Jag tycker de tio budorden och de sju dödssynderna har sina poänger. Mm. Faktiskt. Man brukar säga att det mest grundläggande inom etiken är du ska inte döda mig, eller du får inte döda mig. Um, ja, men det funkar väl. Mm. 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 Vad har vi mer? Då är en sista, eller nej det var fyra frågor. Den tredje, är, är sionism en grej? Ja, det är en grej. Ja, ja, ja alltså det är, en, det är en grej. Är det en bra grej? Nej, antagligen inte. Är det en dålig grej? Det har funnits värre grejer, men en grej är det. <laughs> ja. ja. Det var tydligt. Uh, vad tycker du om Panama, förutom skandalen? Det verkar vara ett soligt land. <laughs> vad är det för fråga? De har en kanal också. Ja, de har väl det, mm. antar jag. Ja, bra. Jag har inte varit i Panama, jag har ingen aning faktiskt. Mm. <laughs> jag kanske uttalar fel. Mm. Det får du göra om du vill. Mm. Ja, där har vi en fråga till. De blir längre och längre här på Facebook måste man säga. Det är svårt att avgöra vad som är frågan. Ja, men läs allt. Hej Aron. Först vill jag bara tacka för en många gånger väldigt intressant podd. Trots att jag ofta inte alls håller med om dina slutsatser, du eller personen du intervjuar drar när ni diskuterar, så tycker jag du tar upp jävligt intressanta frågeställningar och ämnen. Jag lyssnar på Tesknas mycket, men saknar ofta just sådana typer av diskussionsforum som jag ändå tycker dekonstruktiv kritik börjar bli. Så grymt jobb där och jag hoppas verkligen på en ny säsong. Men sen har jag, har jag typ en fråga till sista avsnittet. Vet inte om jag missar det och du redan har tagit upp det. Men jag skulle gärna höra dina tankar kring den marxistiska filosofin, dialektiken och framförallt historiematerialismen. Va? <laughs> Förlåt, kan du ta det där igen Sandra? Han vill höra dina tankar kring den marxistiska filosofin, dialektiken och framförallt historiematerialismen. Um, 
är det okej okay om jag typ läser ett femtiotal böcker och återkommer i den frågan? Mm. <laughs> för kan du jag... inte improvisera på den? Nej, jag tror fan inte det. För jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Först kanske jag ska säga eh, tack så mycket eh, och bra att du inte håller med om vare sig mina eller mina gästers eh, slutsatser eller tankar överlag. Och, men tack för att du tycker att det har blivit ett diskussionsforum där man tar upp intressanta idéer. För det var eh, en av de förhoppningar jag i alla fall hade när jag började på den. Eh, när det kommer till historiematerialism så tror jag nog att det är bättre att du ställer den frågan till Ola Söderholm eller någon annan eh, som tycker att det är det mest centrala i människors liv. Mm. Ja. Men det är imponerande med någon som lyssnar på något de själva inte håller med åsikter om, kan jag tycka. Faktiskt. Det är mer stimulerande för personen. Ja, och eh, jag eh, får väl helt enkelt sätta mig in bättre i dialektik och historiematerialism och så får jag återkomma till dig eller så får du helt enkelt ringa mig och förklara vad du menar och så spelar vi in det samtalet och så får vi se vart det leder det är ett sätt att göra det på i alla fall mm. ja. Hej Aron jag skriver här eftersom jag vill vara anonym utåt och har svårt att fatta mig kort du nämnde i sista avsnittet av Dekonstruktiv kritik att man kunde ställa, skicka frågor till dig inför sista poddavsnittet och jag har faktiskt den. Jag är oerhört imponerad över din kamp för knark och att du så öppet vågar stå för det. Jag tror att du är en av dem i landet som faktiskt gör mest för frågan. Normaliseringen är nog det största hotet mot polisens, samhällets och lagens syn på de här preparaten och jag är så himla tacksam att du gör det som du gör. Det jag undrar är faktiskt om du inte råkar illa ut oanmälda pistringar och så. Pisstest tror jag han menar Pisstest Sandra Det är när polisen kissar dig i ögat För att de kan (laughs) Jag har inte råkat illa ut Utan jag åkte fast för narkotikabrott Långt innan jag började med stand-up Och det stängde de flesta avenyer för mig Sen att jag har... uttryckt mig positivt om narkotika eller att jag har varit emot den narkotikalagstiftning vi har eller kriget mot narkotika internationellt har absolut lett till att jag har svårare att komma in eller svårare att få jobb eller svårare att bli bokad till massa saker men frågan är som jag måste ställa mig själv varje gång en sån besvikelse inträder är vill jag verkligen vara i de sammanhangen och svaret är ju nästan alltid nej så nej han frågar också om du klarar dig från dumma poliser. Än så länge, ja. Jag har bara träffat smarta poliser. Mm. Det där, jag läste det där. Um, då skriver han fort, fortsättningsvis att Jag är fullkomligt livrädd själv för att ta debatten men inser såklart att fler med lite hög statusyrken och så vidare måste ta striden. Men vi vågar ju fan inte. Jag vågar inte. Det är kulturellt och samhälleligt förtryck av en diskussion och jag hatar att jag underkastar mig det. Uh. Nu inser jag såklart att det kanske är dumt att du svarar på den här frågan i podden, men jag undrar ändå jag vill så gärna vara, vara aktivist i frågan, men inser att jag har sjukt mycket att förlora. Vapenlicenser, vapenlicenser för jaktvapen, svårigheter att börsnotera bolag med mera. Uh, det var ingen mer fråga, men det var... Nej, men... Uh... 
om man känner att man har mycket att förlora då kanske man inte ska ta en sån kamp. Jag känner ju att jag har nästan ingenting att förlora. Någonsin. Så varför inte? Och någon måste ju göra det. Och då kan det lika gärna vara jag. Sen är det också så att det är mitt jobb att bryta mot sociala tabun. Och jag minns att jag läste en bok av Lewis Hyde som heter Trickster Makes This World. Han diskuterar lite provokatörer som har existerat och en mening som stack ut och som verkligen fastnade i min hjärna när jag läste den boken var att man måste komma ihåg att kostnaden för den första personen som bryter ett socialt tabu är alltid väldigt, väldigt hög. Och det har jag alltid haft i bakhuvudet när jag tar såna här strider. Men respekten för den personen är väl också hög? Det behöver den inte alls vara. Men jag tänker bland vissa i alla fall. Bland vissa säkerligen. Men jag menar, man hamnar alltid i sällskap. Och jag tänker inte... Alltså jag gör... I, I, eh, ja, ja, jo, det, det kanske det är. Alltså jag har ju själv haft respekt för såna här människor. Det här är ju en del av mina referenser. Liksom. Mm. Människor som vågar säga såna här saker. Eller bryta mot sociala tabun. Är ju, har ju varit mina förebilder. Så jag... Ja. För det är tuffast att vara först. Alltså det är svårast att vara först på bollen. Men också mest respektingivande. Man vill inte vara en femte eller tionde. Så. Nej, nej, det, nej, det kanske man inte vill. Men, men I, ibland blir man ju det ändå. Och jag, många av de strider jag tar. Jag menar det här med liksom, att snacka om att kriget mot narkotika eller den internationella narkotikalagstiftningen är fel. Det har ju varit öppet mål. I många, många år. Det är bara det att klimatet i Sverige är som det är. Det är liksom förtryckande. Det är ju mentalt hänsovet. Det är ju som att det går inte att diskutera saker. Och det är helt sinnessjukt med tanke på att liksom Weeds har gått på Sveriges Television. Jag tror Breaking Bad har gått på Sveriges Television. Vi har sett den här dokumentären The House I Live In om hur fel och rasistisk amerikansk narkotikapolitik är. Och ändå så tar vi inte frågan om hur fel och rasistisk vår egen narkotikapolitik är. Vi har liksom näst högst antal döda missbrukare i EU efter Estland. Och det är väl inte riktigt det sällskap man vill befinna sig i. Det pågår ju nästan i Sverige skulle man kunna säga en etnisk rensning av tunga missbrukare. Och det har pågått länge och ingen gör någonting. Och det är anmärkningsvärt bara. Det är anmärkningsvärt att det är så. Men eh, det är liksom, alla kunde ju se att det här var fel. Och jag tror att de flesta svenskar vid det här laget... Inte de, men de flesta svenskar under 30 fattar att det här är helt uppåt väggarna. Det är bara det att det är fortfarande ingen som vågar ta i frågan. För det anses vara politiskt självmord. Mm. Så du har märkt en gener- generationsskillnad bland yngre människor? Jag har märkt en generationsskillnad men jag har också märkt därför att jag tycker att jag har gjort en del. Jag vill vill inte säga att jag har gjort mest för frågan i Sverige för det tycker inte jag är sant alls på långa, långa vägar. Men jag tycker att jag har bidragit till till att luckra upp stämningen. När jag började skämta om det här på scen för mer eller mindre för tio år sedan. Jag började ju skämta om narkotika så fort jag gick upp på en scen. Och vad jag tyckte var fel på vår narkotikalagstiftning och sådär. Och då var... Alltså publiken tystnade ju varje gång. Överallt i hela riket. Tystnade. Alltså det blev helt tyst i lokalen så fort man nämnde det. 
Och det är en typ av feghet jag har väldigt svårt att respektera. När man inte ens kan diskutera någonting. Mm. Ja. Det är antiintellektuellt tycker jag. Mm. Oavsett vad man landar i för slutsats. Men det finns en sån tendens hos publik på så på Nej, men att de, jag att de håller inte med om det. Men så fort du nämner ämnet, då ser det bara blinda på ämnet. Här är, det här är ett kulturellt unikt mm. svenskt problem. Mm. Det kanske finns andra länder som också har den typen av mm. kultur. Men jag tror att i många andra länder när du går upp och framför en åsikt som går emot vad majoriteten tycker. Då säger ju publiken ifrån. Mm. Men så är det ju inte i Sverige. Det blir ju passivt aggressiv tystnad. Men det jag menar absolut att det är kulturellt. Men jag menar bara att det blir väldigt tydligt på att stå upp scenen. Ja, extremt tydligt. När man tar upp ett ämne så blir folk tysta. De ser sig blinda på orden, inte vad man faktiskt säger. Så är det. De knappt på vad du säger. Nej, alltså de stänger av. Den kognitiva ja. dissonansen sätter in. De, hör, de tänker bara, nu pratar han om knark. Inte vad du säger om knark. Nej, så är det. Ja. Men jag säger ju att det är kul. <laughs> ja. Där. Ursäkta om jag sluddrar Men lite svårt att läsa frågor första gången När man inte läst igenom dem innan Ingen fara, du läser dem ju för mig första gången För att jag ska kunna svara naturligt Ja, bra uh, Okej, okay. då läser jag hela Jag har lyssnat på dekonstruktiv Dek... Han skrev dek- dekonstruktionskritik Det är okej okay. Kan jag säga DK, det ser jag långt det, Alltså jag är ju enormt dålig på titlar <laughs> det, 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 det är ju verkligen så Alltså tes knas vi kan ju vara glada att det är en förkortning som faktiskt funkar. Till slut kommer någon att skratta är ju värdelöst eh, egentligen som namn. En svensk fientlig afton är inte heller speciellt bra som namn. Mm. Eh, eh, Folkets främsta företrädare som jag tyckte var supersmart namn eftersom det står i grundlagen. Eh, alltså att all makt i Sverige ska utgå från folket som då rep- röstar fram sina representanter som får representera dem i riksdagen mm. och riksdagen ska sålunda ses som folkets främsta företrädare. Mm. Eh, precis, den reaktionen. <laughs> det här kände tydligen ingen till. Eh, så det var ett jättedåligt namn. Och eh, ja, jag tror kön är nog det bästa jag kommit på. Men dekonstruktiv mm. kritik, jag blev kär i orden för jag tyckte det var roligt. Mm. Konstruktiv kritik är ju en sak, dekonstruktiv kritik är en annan sak. Eh, och jag tyckte bara det var kul Men det har ju visat sig vara en skitjobbig hashtag Och eh, en titel som är omöjlig att stava till Det är en ganska svår att artikulera till också Det är konstruktiv kritik, ja, ja. ja Jo, det är ju det mm. Jag har hört att det ska vara korta namn eh, ja. Så kön är jättebra kön är... En stavelse är jättebra, ja. tydligt Okej, okay. ja, nej, men då, jag, ska, jag ska tänka det på det. Allt i kön efter det. Uh, ja, eller nej, alltså det, det roliga är att nästa, nästa föreställning leker jag redan med tanken på att döpa till systemprolaps. Mm. För jag tycker det är jättekul. Det är givetvis inte jättekul. Men <laughs> jag vet redan att det inte är jättekul. Men, men uh, ja, det, vi får se vad det blir. Mm. Ja. Jag säger DK nu. Mm. Jag har lyssnat på DK med stor välbehållning. Uppskattar varenda avsnitt. Speciellt avsnittet med Alexander Bard. Känner mig hjärnknullnad av svårighetsgraden i samhället. Det var ett bra knull. Tack. Till sista avsnittet så önskar jag att du kunde prata om en meningsfull upplevelse som skedde under förändrat medvetandetillstånd. Kanske i fiktiv form. Ja, du förstår vad jag menar. Det går knappt att skriva klartext utan att känna sig förlöjligad. Det är en önskan, inget mer. Ja, det kan jag väl göra helt kort eftersom det här det är väldigt många frågor och, och sådär. Men, men 
Vid något tillfälle så hade jag tagit 1,75 gram psilocybekubensis. Som är en hallucinogensvamp. Och jag hade fastat och mediterat. Och det här var nog en av mina mest euforiska upplevelser på en hallucinogen. Och på toppen av ruset så insåg jag två saker samtidigt. Och det kanske inte är några djupa insikter. Men det kändes som djupa insikter eftersom det var... De gick igenom hela mitt väsen. Eh, och det var att varje ögonblick är evigt. Därför att det existerar överallt samtidigt. Och tid och rum är samma sak. Och jag kan inte uppleva det. Därför att jag är fast i en tredimensionell kropp. Klart nog? Um, ja, jag tror det. Bra. Då kör vi vidare. Ja. Uh. <laughs> Hur länge har vi spelat in nu? Uh, 57. Okej, okay. ja, då blir det här. Det här är sista frågan kanske. Ja, mm. kör. Uh, du vill ha frågor till DK. När man uppmanar folk att ställa frågor till exempel efter ett program eller ett föredrag så brukar de mesta åsikter eller möjligen förslag. Jag skulle kunna ställa frågor men de skulle bara bli löjliga. Vem är hunden Charlie? Varför bor du hemma hos din mamma? Eller elaka? Hur ser du på rätten att skära i sin nyfödda barn? skära i sina nyfödda barn i ljuset av FNs barnkonvention som föreslås bli lag i Sverige 2018. Så, så jag ska istället komma med åsikt och ett förslag. Det verkar inte vara någon fråga. Fortsätt. Ja. Jag tror att du måste bestämma dig för hur du ska förhålla dig till din podcast. Antingen blir du helt ärlig och därmed självutlämnande, läskigt eller så kör du samma aranansikte som du gör på scenen. För att det ska bli riktigt intressant både för lyssnarna och dig själv tror jag att du måste göra det förstnämnda. Så ett förslag. Berätta om hur det är att vara jude idag i Sverige och i förhållande till Israel. Som man, skulle, som man måste förhålla sig till vare sig man vill det eller inte. Jag skulle personligen sätta värde i... i på, på din betraktelse över utvecklingen i landet de senaste åren. Eh. Jag vet vad Åsa Lindeborg tycker. Jag vet vad Göran Rosenberg tycker. Det förlorade landet, inom parentes. Jag vet vad min man tycker, inom parentes. Bra idé, men den funkade tyvärr inte. Så dags att lämna tillbaka nycklarna till FN. Och jag vet slutligen vad mina svärföräldrar i Israel tycker. Varför skyller alla på oss och försöker döda oss hela tiden? Araber är onda, hatar hundar och kan inte sköta sina trädgårdar. Så vad tycker du? Ärligt, jag sätter stor värde på dina åsikter och gillar faktiskt ditt allvar bättre än din skämt. Ja, det kan man ju tycka om man vill. Och sen är det ju så att jag hade inte behövt förhålla mig till Israel hela tiden om det inte var så att du faktiskt tvingade mig nu. Så det är ju som det är antar jag man måste förhålla sig till Israel som jude eh, idag därför att innan Israel så var vi ju mer kosmopoliter man kunde ju tycka att man var medborgare i ett land men det landet ansåg ju väldigt sällan att man var en medborgare och Israel skapades ju av den anledning att judar skulle ha en tillflyktsort vilket judar överallt i hela världen eh, definitivt behövde då och har behövt under stora delar av sin historia eh, så det har ju aldrig funnits ett palestinskt land utan den palestinska självständighetsrörelsen den började ju i början av 60-talet med Arafat och så att lämna tillbaka nycklarna till FN det vet jag inte riktigt alltså så här, jag är ju på lång sikt så skulle jag gärna se en värld utan nationalstater 
Men nu lever vi i en värld med nationalstater. Och Israel finns och det har funnits i 60 år. Det är ungefär som med norrlänningar. Det vill säga, Norrland ockuperades av svenskarna. Det togs ifrån samerna. Men nu har det ju fötts generationer av svenskar i Norrland. Så du kan ju inte bara flytta på dem om du ska grunda Sápmi. Eller? Kan du det? Och det är likadant med Israel faktiskt. Att liksom vara förväntad ner. Och varför tycker ni hela tiden att Israel då ska vara... Som din man verkar tycka då. Det var en bra idé men den funkade inte. Ja men vilket land funkar då? Funkar Sverige? Funkar Ryssland? Vem kräver att de ska lämna tillbaks nycklarna? Det är ju bara idioti. Det är liksom ständigt återkommande i kritik mot Israel att man ifrågasätter att Israel ska få existera och så säger man saker som så här, ja men det är ett land som har grundats med våld eller med lurendrejeri. Ja men vilket land har inte grundats med våld och lurendrejeri? Alla länder grundas med våld och lurendrejeri. Det är så länder blir till. Har Israel rätt att existera? Ja, på samma sätt som alla länder har rätt att existera. Nämligen med vapenmakt. Och eftersom Israel fortfarande finns med hjälp av vapenmakt så har det väl den rätten att existera. I övrigt så vet jag liksom inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker att det är överlag över hela världen, vart man än kommer så är folk helt besatta av judar. Jag tycker det. Det är liksom... Går igenom allt och Israel är liksom ett land som får oproportionerligt mycket uppmärksamhet. Är det ett perfekt land? Absolut inte. Men jämfört med länderna i grannskapet är det helvete så mycket bättre. Trots att det är ett land som ockuperar ett annat folk och förtrycker det folket. Så är det alltså bättre än grannländerna. Att liksom arbetarrörelsen i Sverige fortfarande fokuserar så onaturligt mycket på hur många som dör- i Israel när Gaza blåsar upp eller när det blir något nytt uppror. Så det är konstigt med tanke på hur många som har dött i Syrien senaste tiden. Det är konstigt med tanke på liksom, eh, kriget i Kongo där det har dött liksom fem miljoner människor. Att folk fokuserar på den här lilla skitkonflikten. Och det är också en sån här illusion folk bär på. Att de tänker att ja, men om bara konflikten i Israel eller mellan Israel och Palestina löser sig så kommer allting i hela världen plötsligt att lösa sig och det är bara fel så är det inte, det kommer inte att lösa sig jag gillar ju i grunden ideologiskt och principiellt tanken på att vara en världsmedborgare och det skulle jag helst vara först före svensk medborgare vilket är det jag är jag är ju svensk medborgare har jag känt mig välkommen i det här landet jag är ju född i det här landet. Mina föräldrar är födda i det här landet. Och ändå är det så att jag aldrig känt mig helt svensk. Och det har väldigt mycket med majoritetskulturen att göra. Och att jag ser inte svensk ut så då har min svenskhet alltid ifrågasatts. Känner jag mig som israel? Nej, det gör jag inte. Jag känner mig inte som israel. Jag känner mig betydligt mer svensk än israelisk. Jag känner mig judisk, absolut, för jag har vuxit upp i judisk kultur, men det är judisk svensk kultur. Så det har ju verkligen den har sin egen särprägel. Man påverkas ju av den kultur man lever i även som minoritet. Och 
när jag kommer utomlands, när jag är i andra länder, då är det ju ingen tvekan om vad jag är. Jag är definitivt svensk eftersom jag tycker att allting utomlands verkar vara så smutsigt och oordnat och att ingenting verkar funka och att folk skriker på varandra helt i onödan. Här hemma i Sverige vill jag ju gärna att folk skriker mer på varandra, att vi har lite mer oordning. Men det är bara tills jag kommer utomlands egentligen. Då blir jag svensk. Tror vi är klara där faktiskt. Tack så jättemycket för alla era frågor. Det har kommit in en hel del komplimanger också. Jag har väldigt svårt att ta komplimanger. Jag är säker på att ni har förståelse för det för ni känner säkert likadant själva för man känner så fort man får en komplimang att ja, men du vet ju inte vad du snackar om. Jag känner mig själv mycket bättre än vad du gör. Men tack i alla fall för det är ju det man ska göra när man får en komplimang. Man säger tack och sen så tänker man det jag just sa tyst. Och sen så säger man inte det till folk. Eh, ni får jättegärna eh, sprida eh, min specialkön på Youtube. Eh, och den här podden för all del. Och gå in på Patreon och eh, finansiera mig. Eh, jag var tvungen eh, till den här gången att låta min klippare gå- Därför att det går inte ihop ekonomiskt. Jag kommer dessutom att sälja de två extremt dyra mikrofoner som jag köpte till det här projektet och köpa ett par billigare. Så gå gärna in på Patreon och stöd mig och för all del kom och se sämst när vi uppträder i Sundsvall. Umeå är som sagt slutsålt. Om ni vill se oss i Uppsala skynda. Vi har släppt ytterligare ett antal biljetter men de kommer nog att ta slut väldigt snart. Och ni som fortfarande inte har köpt biljett till turnéfinalen i Stockholm gör det. Det är den 24 april och biljetterna där går åt som smör i solsken. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.